0: Kennst du dieses von Fanny Van Dunn, der so sagt, ich wäre hier so gerne zu Hause, wenn die Erde ist mein Lieblingsplanet, aber ich werde hier nie so zu Hause sein wie die Freunde der Realität. Und ich finde diesen Satz so super, weil das ist so ein bisschen, das drückt es so aus, weil man mir halt, das, also es hat auch so was Kindliches. Ich glaube, dass oft in diesem auch so rebellischen, scheinbar rebellischen eben auch dieses Kind steckt, was nie mitspielen durfte
1: und aber echt gern gemacht hätte. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frau hat Vision über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dranbleibt. Ja, schön, dass du da bist, Katharina. Katharina Schröter, ich kenne dich und weiß, dass du eine ganz tolle Filmregisseurin bist. Vor allem ist mir dieser Film The Visitor sehr im, ja, im Gedächtnis geblieben. Ansonsten weiß ich aber auch, dass du Schauspieler bist, dass du Schauspielerin bist, dass du schreibst und dass... Du mir vor allen Dingen sehr ähm, ja, vertraut bist als eine Person, die sehr mutig und sehr progressiv Lust hat, Dinge voranzudenken. Deswegen lade ich dich total herzlich ein, mir nochmal ein bisschen zu beschreiben, wie du das Feld sehen würdest, wo du nach Erkenntnis schürfst oder was dich so umtreibt.
0: Das eine Feld ist tatsächlich Identität, nicht unbedingt, wer bin ich und wenn ja, wie viele, aber eben nicht in einer einzigen Welt bleiben zu müssen. Also da ist wieder die Gegenwelt drin oder dass das in dieser, das erst eigentlich in diesen Motiblen für mich, ähm, ja, das ist eigentlich das Lebendige anfängt. Und da habe ich auch so ein sehr, auch ein sehr prägendes Erlebnis gehabt dazu, was mich wirklich, glaube ich, über ganz lange Zeit geprägt hat. Und zwar hat sich meine beste Freundin umgebracht, als ich 25 war. Also hinterher kam raus, dass sie sich einen anderen Namen gegeben hat, als den, unter dem wir ihn kan sie kannten und ähm, auch eine ganz andere Biografie erfunden hat. Viele haben sich von ihr eigentlich verraten und belogen gefühlt und ich hatte, auch als ich dann ihre Tagebücher gelesen hatte, das Gefühl, sie hat sich eigentlich als der Mensch erfunden, der sie eigentlich war. Und das hat viel besser zu ihr gepasst, was sie sich da erfunden hat. Und trotzdem ist sie daran total gescheitert, dass sie sich diese Fiktion gebaut hat. Trotzdem hat ihr das den ganzen Boden unter den Füßen weggezogen, dieses... Darf ich auch ein anderer sein, um überhaupt auftreten zu können da und überhaupt sein zu können? Wie wie, wie anderes muss ich sein, um sein zu können? Und ähm, das hat mich, glaube ich, einfach so von meinem Wesen her total viel beschäftigt. Ähm, und also war sicher auch was, was ich auf der Bühne immer gesucht habe. Ich glaube, ich habe auf der Bühne also die Erlaubnis, jemand anders zu sein, oder etwas anderes oder auch eine andere Welt wieder zu betreten zu können, so ganz konkret gesucht und habe das als unglaublich, also als essentiell empfunden, dass wir das tun dürfen oder ich das tun darf und gar nicht, das ist gar nicht rational, sondern es ist wirklich nur so ein für mich wie so ein Grundbedürfnis. Also jetzt zum Beispiel beim Visitor, weil du von dem gesprochen hast, hatte ich eben auch das Gefühl, dass ich eigentlich dadurch, dass ich habe ich ja Leute, bin ich Leuten in Megastädten gefolgt und habe nicht mit ihnen gesprochen und habe auf nonverbale Art mit ihnen versucht in Kontakt zu treten und da hatte ich eben auch das Gefühl dass ich so ein bisschen diese üblichen Schienen in denen wir eben so miteinander verkehren dass ich die eigentlich nur also versuche durch andere zu ersetzen und zu gucken, was passiert. Also gar nicht, indem ich sage, ja, das wäre dann besser oder so müsste es eigentlich sein. Sondern eigentlich nur, weil es einen anderen Raum schafft, als den, der schon so ausgelatscht ist und in dem wir das Gefühl haben, okay, oder ich das Gefühl habe, ich muss mich da auf so eine anstrengende Weise muss ich das jeden Tag wieder aufführen. So. So empfinde ich das oft. So empfinde ich auch eigentlich. Äh, ja, die Regeln, nach denen der Alltag funktioniert, empfinde ich oft als ein Gerüst von, also als mühsam. Ja, das ist eigentlich sehr mühsam. Und für mich sind es, sind es so Gegenräume, Freiräume, die, äh, und, und, und das Interessante war jetzt gerade beim Visitor, dass ich eben da auch gemerkt habe, dass das allen so ging. Also, dass auch die, die, mit denen ich interagiert habe, auch ganz große Lust hatten, nicht mit mir auf diese übliche Weise zu interagieren, auch wenn sie es teilweise komisch und seltsam fanden. Und diese gemeinsame Lust, also es kann ja auch eine spielerische Lust sein oder oder sich eben nicht in auch, ah, du bist die Europäerin und ich bin der und wir geben uns die Hand und wir sagen, hello, I'm from, und oder wir sagen auch gar nichts. Also diese Art der permanenten, stummen Regeln, die wir so haben, wie wir agieren und wie wir auch in Machtverhältnissen zueinander sind und so. Einfach, die werde ich ja nicht, also kann ich ja nicht ändern, aber ich kann Strategien suchen, wie sie vielleicht aufgeweicht werden für einen Moment. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich irgendwann mal auch bei Kunst, also da bin ich leider noch weit davon entfernt, von dem, was ich denke, was da so möglich ist. Aber dass der Kunstraum ein Raum ist, der andere Möglichkeiten von Realität simuliert und dadurch plötzlich sinnlich fühlbar macht und nicht mehr theoretisch, das finde ich so ein faszinierendes und unglaubliches Potenzial davon. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was mich ganz, also gar, ganz, ganz, ganz stark berührt und was ich auch immer suche. Also auch im Spielen habe ich immer das Gefühl gehabt, ich will eigentlich gar nicht eine Rolle spielen und dann zeigen, wie der Mensch halt eh ist und damit auch eigentlich immer bestätigen, dass dieses Rollenverhalten, eigentlich das Rollenverhalten darin auch im Grunde durch meine indem ich es wieder so zeige und wieder so auftrete, im Grunde eigentlich nur wieder festschreibe. So. Sondern, ja, sondern mich hat das total fasziniert, dass es Formen gibt, genau über diese Aufführung oder über die Repräsentation, es eben nicht zu repräsentieren, sondern in einer anderen Form zu brechen, zu ähm also etwas anderes aufzuzeigen. Und da gibt es natürlich total viele Möglichkeiten. Du kannst das zerstören einfach und dekonstruieren. Aber mich interessiert immer mehr äh, ja die die diese ganz feine, ähm,
1: auch unpathetische Versuch der unpathetischen Form einer Gegenwelt. Es bietet sich auch an, vielleicht wirklich auch nochmal eine konkrete Situation aus dem Film zu nehmen, um wirklich nochmal so oder vielleicht auch zwei, drei, kannst du entscheiden, um wirklich nochmal so ein bisschen zu merken, was wie sich das hat anwenden lassen, was du gerade erzählt hast. Wobei natürlich die Empfehlung definitiv ist, sich diesen Film anzugucken. Den gibt es auf DVD, nehme ich an. Ne? Also das eine war ja eine Frau, der ich
0: gefolgt bin über eine Weile. Christina hieß sie. Und die hat angefangen, im Grunde, mich für sich, meine Anwesenheit, so als ihr alter Ego zu interpretieren. Also, sie hat im Grunde angefangen, zu sagen: Ja, also, äh, ich weiß gar nicht, was ich genau für dich empfinde, aber irgendwie kommst du mir vor wie mein anderes Ich, was mich beobachtet. Und das hat sie vor eine Weile so empfunden und auch so gelebt und dann hat sie irgendwann mal wie sich verliebt in dieses alter Ego und hat angefangen, genau, hat gesagt, ja, also es ist fast so eine Persona-ähnliche Geschichte entstanden, also von Bergmann, dieser Film, das also von einer, die schweigt und die andere fängt ähm, an, ganz viel auf sie zu projizieren aber auch mit ihr zu spielen. Und diese, ja, es ist so schwer in Worte zu beschreiben, da konkrete Szenen dafür zu finden. Also es gibt zum Beispiel eine, da aus dem Nichts raus hat sie plötzlich angefangen, mir sehr Macht hat sich immer so eine Gesichtsmaske morgens zu machen und mir auch diese Gesichtsmaske zu machen. Und ich sehe so, sie sieht komplett anders aus als ich und es hat so eine diese Mischung aus dieser Zärtlichkeit und und das ist ja eine wildfremde Frau, die kennt ich, kannte ich gar nicht vor. Ich habe angefangen, in ihrem Bett zu schlafen, ihre Zahnbürste mitzubenutzen und alles. Und sie, aus dieser Intimität raus entstanden eben diese Sachen. Oder sie hat plötzlich angefangen, meine Hand zu nehmen. Oder ich habe ihren Ring genommen und sie hatte das Gefühl, ich klaue ihr sie oder sowas. Also es entstand so eine ganz eigenartige Form von Beziehungen, und Interaktion, die wir, glaube ich, beide nicht gewusst haben. Oder sie ist plötzlich ich bin ihr die ganze Zeit gefolgt, sie ist irgendwann mal angefangen, hat sie mir sie mir hinterher gelaufen und es gab wie so ein ja, wie so ein es ist, ja, es ist schwer zu beschreiben oder es gab ähm, eine andere Situation in der ähm, in der so es war auch irgendwo in China, da bin ich irgendwo rein auf so ein seltsames Feld und auf so ein seltsames Feld und dann waren da plötzlich aus dem Nichts raus wieder so zwei Männer und der eine hat mir einen Spiegel in die Hand gegeben. Dann habe ich den Spiegel umgedreht, dann war er plötzlich in diesem Spiegel drin, dann kommt der Nächste an und schenkt mir eine Pflanze und wir setzen uns hin und wissen gar nicht so richtig, was wir miteinander anfangen sollen. Und dann stehen wir und dann plötzlich machen sie, wollen sie die Tür zumachen, als würden sie mich nicht mehr rauslassen und dann stehe ich wieder auf und gehe weiter und dann setze ich mich neben den Polizisten, stelle den die Pflanze hin, Der Polizist weiß gar nicht, was er damit machen soll, fängt aber an, die Pflanze zu sich herzunehmen und dann gehe ich wieder weiter, also es entstehen so innerhalb dieser Stadt so eigenartige, ich kann das so schwer beschreiben, Situationen, spielerische Situationen oder eben diese Frau, die wo ich in der auch in China, in deren Wohnung ich reinkomme, einfach so, weil die Tür offen steht und sie kämmt sich gerade und dann setzt sie mich einfach auf den Stuhl und fängt auch mich an zu kämmen und, ähm, und das sind aber komplett fremde Menschen und sie reagieren eigentlich gar nicht auf die Kamera besonders, sondern es ist einfach nur ja, es entsteht diese oder genau, vielleicht noch mal die Situation mit dieser Frau aus Indien, die dich auch irgendwo in so einem Bahnsteig treffe und dann setzen wir uns nebeneinander und sie akzeptiert plötzlich meine Gegenwart und dann fängt sie an, mich so zu berühren an Nase und Mund und dann fassen wir uns so an Mund und Nase und sie sagt immer, ja, aber warum bist du überhaupt hier? Du bist doch so eine komische Touristin und bist aber wie ein Tier und es gibt eben so eine... Äh, ja, so solche Art der fast tierischen Begegnungen, die trotzdem irgendwie was sagen. Also es ist sehr schwer für mich zu beschreiben, merke ich.
1: Und ich nehme an, dass es in dem Moment auch gar nicht so bewusst gesetzt war, wohin du jetzt den Parameter des Kontaktes verschieben wirst, sondern dass es sehr in der Situation entstanden ist und ja, was heißt, wahrscheinlich gar nicht so sehr absichtlich weird rüberkommen sollte, sondern einfach nur so ein Test, das mal ein bisschen anders zu machen.
0: Ja, es ist, glaube ich, eher genau das Gegenteil gewesen. Ich habe eigentlich versucht, gar nichts zu machen und eigentlich nur da zu sein. Und die Menschen haben angefangen, mich für sich, das meine ich, zu nehmen, zu interpretieren, mit mir umzugehen, als diesen dieser plötzlichen Anwesenheit, die da ist und ihren normalen Ablauf der Dinge unterbricht. Und deswegen habe ich, weil ich habe versucht, eigentlich möglichst wenig zu machen, weil ich wollte ja nicht was über mich erzählen, was ich jetzt da, sondern eher ähm, eine Einladung geben, ähm, quasi wie so ein Angebot auf meine Anwesenheit zu reagieren. Findest du aus
1: deiner Perspektive das auch wieder in diesen Marina Abramovic experiment wo sie sich gegenüber von Leuten über Minuten oder halbstundenweise setzt und es eigentlich wirklich nur um das Gegenüber zu gehen scheint, also um die Zuschauer, die, glaube ich, da in der Tate waren. Also ist das was, wo du so andocken kannst, also von dem, wo du denkst, da geht es um was Ähnliches, oder ist das noch was anderes? Es gibt auf jeden Fall
0: Parallelen in diesem, ich glaube, vielleicht ist der Unterschied, aber das ist jetzt auch meine, äh, so dass es natürlich in also der Rahmen, das in der Tate zu machen, äh, dass Marina Abramovic das macht, dass sie nennt the artist is present, sagt sie ja, stellt sie ja schon ganz stark sich auch in den Vordergrund da drin und auch sich als Kult da drin, der dem zu begegnen ist und der plötzlich, also gibt sie eigentlich wie so eine Art weiblicher Guru fast, eine Audition auch ne? und darin stellt sie sich total offen zur Verfügung und das ist, die Begegnung selber ist, glaube ich, sehr berührend gewesen, weil Marina Bramowitsch ja auch diese Durchlässigkeit und auch wirklich eine andere Welt erzeugen kann und will, das glaube ich nehme hier auch überhaupt nicht ab. Also im Gegenteil, das tut sie tatsächlich. Aber ich glaube, da spielt noch dieser Teil mit rein, der in dem Fall, glaube ich, bei uns gar nicht eine Rolle gespielt hat. Wir waren irgendwelche Leute, die ja irgendwo durch irgendwelche Städte gestapft sind und es gab keinen Fame
1: drumherum. Außer so. Oh, so eine Kamerafrau, die hinterhergelaufen mit ist. Mit einer miesen kleinen Spielreflex, genau. Ja. Genau, weil das muss man, glaube ich, schon nochmal sagen, das wenn ist, man den Film nicht gesehen hat, dass es wirklich ohne Sprache ablief, und dass es auch äh, was war, worauf ihr euch dann anders verständigt habt, ne? dass es nicht darum geht, hier zu sprechen.
0: Genau, das ist, glaube ich, total wichtig. Und dass die Kamera natürlich eben, was ich ganz am Anfang mal meinte, in dem Fall eher, also eben nicht das Versprechen von Berühmtheit oder von irgendwas, sondern eher wie so einen Rahmen gesetzt hat, dass es nicht irgendeine total Verrückte, die ähm, mich hier verfolgt oder so, sondern auch klar gemacht hat, okay, es hat noch einen Zweck, drüber hinaus und zugleich der aber nicht im Vordergrund war so ein bisschen so.
1: Weil es mich noch interessiert, du hast das Experiment, so nenne ich das jetzt mal, auch in Berlin, also in deiner ähm, Heimat, in deiner aktuellen Heimatstadt gemacht. Ob das jetzt Heimat ist oder nicht, ist mal ähm, dahingestellt. Aber in einer Kultur, die du vielleicht meinst, mh, ja, besser zu kennen oder anders oder gewohnt da schon wahrzunehmen Gab es da irgendwas, wo du das Gefühl hattest, das funktioniert hier nicht oder anders oder es ist irgendwie was komplett Neues? Also ähm, das war komplett
0: anders, ja. Und das war auch anders, weil ich natürlich, ähm, ja, warum war das so anders? Weil, also das eine ist, dass das ist schon dieser Faktor des Fremdseins, der hat sehr geholfen. Um das, damit ich fast nichts machen musste, damit es was anderes war. Ne? Das ist dieses, ich musste nicht plötzlich irgendwas sehr, ganz Komisches machen, damit, damit dieser Abstand oder diese Verschiebung entsteht zwischen dem Üblichen. Äh, und in Berlin waren deswegen auch, also habe ich wirklich eine Unmenge an so verrückten, Bege also, mit Verrückten bin ich, habe ich unglaublich viele Begegnungen gehabt. Zum Beispiel gab es im Hauptbahnhof so eine Frau, das werde ich auch nie vergessen, die ist mir immer hinterhergelaufen, hat gesagt: Wir beide sind Engel und alle anderen wissen nichts. Wir sind die Einzigen, die wissen, weil wir beide sind die Engel. Und so, also, sie hat irgendwie uns, also, von diesen Art Menschen habe ich unglaublich viele Leute getroffen. Und, aber es gab so diese, ähm, diese Begegnungen, auch diese Begegnungen, die aus Neugier auf das Fremde und das andere entstehen, das war schwerer in Berlin. Ja, also diese ne dieser Neugieraspekt, der spielte, glaube ich, in dem, und auch der, die Möglichkeit des Schutzes, die das geboten hat, dass ich eine Fremde bin, auch für die Leute, das Gefühl zu haben, sie werden nicht durchschaut oder sie müssen sich nicht wie üblich verhalten, also, diese Freiheit, die denen das auch gegeben hat, war es natürlich in Berlin nicht so, weil man hat äh, man hat sich viel schneller durchschaut und erkannt. So.
1: Ja, also es ist natürlich, wenn man den Film nicht gesehen hat, dann wird man hoffentlich neugierig oder es ist einfach wirklich schwer, in Worte zu fassen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen also konkreter geworden. Hast du denn eigentlich noch Kontakt zu irgendeinem von diesen Leuten? Nee, du hast nichts, keine Adresse, keinen. Also gut, du weißt, wo die einen oder andere gewohnt hat, aber.
0: Ja, das war auch im Prinzip, glaube ich, also im Gegensatz zu so anderen Dokumentarfilmen, wo es darum geht gerade, dass du so eine Beziehung aufbaust, die auch haltbarer ist, ging das wirklich um, was du vorher am Anfang
1: gesagt hast, nur um den Moment. Zwei Dinge, die mir da jetzt ähm, ganz stark ins Auge springen, weil ich sie auch sehr, sehr spannend finde, ist tatsächlich zum einen, brauchen wir oder wird es leichter, mit einem Gegenüber zusammen in diesen Raum einzutreten, indem ich versuche, was neu zu setzen, indem ich neue Codes oder neue Systeme ausprobiere, also wie wichtig ist eigentlich wirklich dieses Dialogische, auf welcher Ebene auch immer, ne? ob das mit Sprache ist oder nur mit äh, Gestik und nur mit Präsenz. Und das andere ist tatsächlich ähm, dieses Gefühl von einem großen Wunsch, ähm, die Dinge nicht so festgebacken und festgezurrt zu lassen, sondern eigentlich sich permanent in einem Zustand des in Bewegungseins oder des, des fließenden Übergangs zu befinden. Wo mich natürlich sehr interessieren würde, ähm, empfindest du das als möglich, dass es wirklich ständig fließt dass es sich dann gut und, 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 und erfüllend anfühlt? Oder braucht es auch immer wieder dieses, okay, ich gehe von einem festen Fragment, festen Stück Theater, festen, fester Annahme, wie ein Film zu sein hat oder wie Beziehung auch zu sein hat, aus, um mich dann wieder in diesen Fluss zu begeben? Also eigentlich zwei Punkte.
0: Zu deinem ersten Punkt, ich schalte ähm so unglaublich, wenn ich das nur alleine mache. Ich bin wie so eine vertrocknete, also wie so ein... Das ist mir in der Form, glaube ich, erst bewusst geworden, seit ich es wirklich radikal versucht habe, allein zu machen. Das ist für mich absolut unmöglich. Also ohne auch einen minimalen Dialog bin ich eigentlich nur verloren da drin. Und auch ein bisschen lächerlich empfinde ich das. Also ja, mir scheint es, dass es das nur dialogisch für mich zu erschaffen ist. So wie wenn es auch ähm, also immer so ein bisschen so der ähm, ja, eines anderen oder etwas anderen überhaupt braucht, um das zu bezeugen, um das zu erschaffen. Also ich weiß nicht, wie es anders geht. Und die zweite Frage, ähm also das finde ich, also daran habe ich mich schon immer total gerieben, weil ich das Gefühl hatte, ähm also ganz lange auch mit so einer Arroganz darin, also ich habe praktisch, weil ich mich so ein bisschen verweigert habe, das so standardmäßig zu lernen, habe ich dann das ersetzt durch so eine Arroganz. Und zu behaupten, dass ich aber das gar nicht will, aber auch, weil ich es nicht beherrsche. Also Und inzwischen also bin ich so ein bisschen, also ich beherrsche es wirklich nicht. Also ich beherrsche quasi kein, nichts, wo ich sagen kann, das ist jetzt meine feste Grundlage und von der kann ich ausgehen. Und die fange ich jetzt an zu hinterfragen, weil ich habe das nicht. Also es, das ist egal, ob ich jetzt schreibe oder so, ich merke auch immer, dass also es, ich habe, es existiert bei mir nicht. Das heißt, ich bin quasi fast gezwungen, das jedes Mal äh, mir wieder neu zu erschaffen oder neu, und zwar fast egal, was ich mache. Und das ist auch
1: sehr anstrengend. Aber so ist das ein bisschen. Hilft es dir denn dann auch vielleicht ganz klar zu erkennen, wenn Formen oder, oder Formate oder, oder einfach Herangehensweisen anderer Leute oder wie man das halt so macht, wenn die sehr starr sind, dass du dann eigentlich sofort erkennst, ähm, na so haben wir das doch irgendwie die letzten zehn Jahre oder die letzten 50 Jahre schon gemacht, das ist doch jetzt was anderes dran.
0: Ja, aber das geht mir nicht mehr so stark. so. Also das war früher so, aber jetzt empfinde ich, ich das zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Also jetzt bin ich da ziemlich offen, weil ich das Gefühl habe, okay, alles in sich ist. Äh also klar, also eigentlich finde ich sogar teilweise dann wieder ganz klassische Dramaturgien plötzlich total interessant, weil ähm ja, weil weil das andere auch nur wieder eine Form ist der Herangehensweise. Also natürlich, also ich habe dann einen relativ romantischen Glauben, dass jedes praktisch jedes Werk oder wie jeder Mensch so seine eigene, seine eigene Rezeptur hat und die im Grunde dialogisch erforscht wird und rausgefunden. So, das ist, glaube ich, so das, was ich, wie ich glaube, dass die Sachen entstehen. Also du, das ist einerseits total originär und wird aber, kann nur im Dialog im Grunde dann herauskristallisiert werden, so dass es dann etwas ist. Verstehst du, was ich meine? Ähm, ob das so ist, de facto weiß ich nicht. Aber ich spüre einen extremen Misstrauen, sobald jemand kommt. Ja, also äh, tatsächlich, wenn jemand an Rez klare Rezepturen drauf, ja, das also an klare Rezepte, dann, dann
1: bin ich sehr misstrauisch. Ich habe ja so das Gefühl, dass genau dieses erstmal, ich nenne es jetzt mal natürlich auch viel drüber nachdenken, wie sowas funktioniert, dass es sich aber dann trotzdem eigentlich in einer sehr speziellen Praxis, wie du arbeitest, wiederfindet. Manchmal ist einem das selber ja gar nicht so bewusst, dass es irgendwie schon speziell ist, wie man arbeitet. Und gleichzeitig will man dem auch jetzt nicht irgendwie so einen besonderen Status von, ich mache das so ganz besonders zu messen. Trotzdem, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich im dialogischen Prinzip mit anderen... Arbeitest, wie du versuchst, das, was du dir schon dazu überlegt hast, tatsächlich in der Praxis zu erproben. Und dann finde ich es natürlich auch spannend, wie man dann ein Ergebnis, was auch immer das ist, auch festsetzt oder sagt, so, das ist es jetzt, da spiegelt sich das eigentlich wieder, was ich wollte.
0: Als ich den Visitor gemacht habe, da habe ich angefangen, ähm, so leichte Improvisationen mit Leuten auf der Straße zu machen und also ganz wenig zu machen und zu gucken, wie wenig muss ich machen, damit sich ein bisschen was verändert und zu gucken, was kommt von den Leuten. Also ich hatte wie so ein ähm, also Bedürfnis, wo ich hin möchte, welche Art von Raum ich so aufmachen möchte, das konnte ich so, ähm, das konnte ich so, das, das hatte ich so kla relativ klar. Und dann... Äh, Genau, und das war so wie so ein bisschen, also wenn man so ein paar Stellknöpfe anders dreht, ne? So, also normalerweise würdest du jemand die Hand geben und das machst du dann nicht, sondern stellst dich einfach nur hin oder versuchst so ein bisschen, so alles im Wunderland mäßig kleine Regeln zu verschieben, ohne dass du dir das so ausdenkst, sondern einfach nur in dem Moment tust. Und dann, ist der Dialog ja von außen, dass die reagieren da drauf und dann entsteht wieder was anderes, also von wegen dialogisch. Ne? Und dann und auf diese Weise ja, kreiert man im Grunde, oder das hat mich ja so interessiert, dass wir im öffentlichen Raum in einer Nichtsituation zwischen kompletten Fremden äh, etwas anders kreieren können, gemeinsam als das, was vorher da war. Und dass die Leute dann Sachen machen, die komplett außerhalb ihres üblichen Handlungsspektrums sind. Und meines genauso, aber vor allem von den Menschen. so Und wir uns komplett anders begegnen, als das jemals anders möglich wäre. Und so ein bisschen ist dieser Teil, also dieses Rahmen setzen, und darin passiert etwas, was wir selber noch nicht wissen, aber ähm, was was quasi etwas Unsichtbares, was bisher nur so im Unbewussten oder vielleicht auch im Kollektiven oder wie auch immer da ist, das wird plötzlich ausagiert. Also, keine Ahnung, als jemand gibt mir aus dem Nichts raus plötzlich eine Blume, kämmt mir die Haare, äh, macht etwas, was eigentlich du nie mit jemandem Fremden, der einfach plötzlich neben dir sitzt, sonst machen würdest. So Und Was das als Methode ist, was ich darin suche, glaube ich, ist, dass, ja, also jetzt speziell vor der Kamera tatsächlich, wie Geschichten entstehen, die beiden noch nicht gekannt haben, bis zu dem Moment, dass die Kamera ein Mittel ist, auch um überhaupt diese Geschichten zu erzeugen, also dass sie den Raum dafür gibt, dass das irgendwie in der Realität stattfindet und nicht in so einem Studiosituation, das heißt es gibt eine Interaktion mit all dem was sonst drumherum ist und irgendwie wird praktisch ein anderer Raum kreiert mitten in dem, wo es sonst normalerweise ganz auf die übliche Weise agiert und das also das ist etwas was für mich quasi so der also da steckt für mich dieses Potenzial der Veränderung, also alles ist in irgendeiner Weise auch wandelbar und ähm, wie auch immer der, das funktioniert, diese Wandelbarkeit, also oft ist es ja einfach ein reines Stagnieren der Dinge so in ihrem Lauf, aber das wird für mich da so wie, ähm, wird der Lauf der Dinge so ein bisschen in Bewegung gebracht und und auf neue Weise zusammengesetzt. Und darin entsteht für mich, wie kann man das nennen? Ein, äh, ja, ein, ein, ein anderer Raum, ein poetischer Raum mitten im Alltag oder so, der, ähm, der, der offensichtlich etwas ist, weil es sich suche, weil ich denke, dass, dass uns das, ähm, oder das, dass das nicht, den nicht mitzudenken oder zu fühlen in unserem Alltagsleben, äh, etwas Tumbes, äh, ja irgendwie Unlebendiges,
1: äh, Starres kriegt. Was ich gerade total spannend finde, dass es, so wie du es erzählst, so wirkst, als wäre es wirklich was, was im Moment entstehen würde. Und was aber trotzdem andockt an einen Raum, der irgendwo im, im menschlichen, individuellen System schon als Sehnsuchtsort vorhanden ist, weil ich mir vorstellen kann, dass es sonst äh, gar nicht in diese Beziehungsgestaltung, dass man gar nicht so weit kommt und ähm, das dockt für mich total an, an die Geschichte, die du von deiner besten Freundin, die sich umgebracht hast, erzählt hat, also wo ist dieser Sehnsuchtsort nach Veränderung und nach Einfachheit? Weil, so wie du es erzählst, wirkt es so wirklich im Moment entstanden durch minimale Veränderungen, Verschiebungen, wie man sonst die Dinge macht. Dass ich dadurch ähm, schon einen Raum auftun kann, ja, wo wir im Prinzip, ja, vielleicht nicht alle, aber viele Menschen doch eine Sehnsucht danach haben und das ist natürlich einem dann möglicherweise schon auch immer so vorkommen kann einfach wie so ein kurzer Traum oder wie so eine kurze wie so ein Eintauchen in, in, in einen Moment, wo man was anderes erfährt. Aber was mich jetzt interessiert: Wie verabschiedest du dich aus diesen Szenen oder wie enden die? Oder was ähm, ist es wirklich nur ein kurzer Traum, der dann irgendwann endet und und verfällt wieder zurück in, in den in den alten State of Being? Oder ist das dieser Moment des Abschieds. In meiner Erfahrung ist dieser Raum,
0: zumindestens habe ich das bisher noch nicht geschafft, in irgendeiner Form wirklich haltbar. Also deswegen rede ich auch immer von Simulationen und so weiter. Auch dieser, ähm, also sehr, also jetzt zum Beispiel, das ein komplett anderes Beispiel und geht ein bisschen weg, aber wenn jetzt Milo Rau zum Beispiel ein Gericht in, im Kongo erstellt, was ja auch eine Simulation einer anderen, mehr zu wünschenden Realität ist, hat das erstmal keine Konsequenzen. Das heißt, es ist praktisch ein, das ist eigentlich erstmal noch schmerzhafter, weil es stellt eine Möglichkeit hin, die aber ähm, eigentlich also Spuren hinterlässt. Die lässt Spuren, Ahnungen, Keime von anderen Möglichkeiten und das ist, glaube ich, auch der Wert davon. Aber es ist in dem Sinne nicht so krass transformatorisch, dass es sich wirklich immens. Also es ist eher wie so ein, wie so ein. Das kann ein Keim, der dann irgendwann mal woanders auftaucht zu ganz anderen Zeiten und ganz anderen. So und weil es eben, was du sagst, es ist ein Sehnsuchtsort, den es sowieso gibt. Also der ist jetzt nicht ist wie eine Erinnerung an etwas. Es wird wieder aufgerufen. So. Aber äh, der Verabschiedung davon ist deswegen, glaube ich, äh, eine. Unbeholfene oft auch, weil melancholische, äh, äh, das ist ja so ein bisschen eher was Unbeholfenes oft, habe ich das Gefühl, also jetzt zumindest, zumindest in diesen Situationen hat es oft sowas so, die ich da kreiert habe, so abruptes Unbeholfenes, so man hat es jetzt erfahren, aber irgendwie kann man auch nicht so richtig damit umgehen. So.
1: Das Gefühl, kannst du dich noch erinnern, wenn du aus den Situationen auch wieder rausgegangen bist? Was war das für ein Gefühl für dich? Also, wir reden ja nur mal von deiner Perspektive. Ähm, ganz unterschiedlich,
0: aber ich glaube, von meiner, also von meiner Grundperspektive war es wirklich sowas, ähm, also, das ist ja nicht, ähm, Also da, da kommen alle Facetten drin vorne. es ist nicht nur eine tolle Welt, sondern es ist auch eine eigenartige und so weiter, aber es hatte trotzdem, äh, also da waren alle Gefühle drin, will ich sagen, da gab es nicht ein Gefühl da drin, aber das der gesamte Grundzustand davon hatte trotzdem was von, äh, also ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich normal, als, also warum warum sollte ich mich nicht so durch die Welt bewegen? Es fühlte sich irgendwie richtiger an, sich so durch die Welt zu bewegen, als wie ich das üblicherweise mache. Also ich kam mir üblich, ich kam mir dann so äh, flach vor und, 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 und
1: ähm, Handlungs, also wie wenn ich nicht handeln würde oder sowas. Ich kam mir handeln davor da drin, glaube ich. Da muss ich sofort daran denken, dass ich dich ja auch als jemand erlebe, der versucht, seinen eigenen Alltag oder sein eigenes Leben in, ja, in Zusammenhängen natürlich mit anderen intensiv zu gestalten. Und da frage ich mich natürlich, ob das eigentlich immer so eine Erfahrung ist, die du auch ja in dieser konkreten persönlichen eigenen Welt, in der du mit anderen zusammenlebst und äh, zusammen ähm, ja auch bist, du denen da auch immer wieder versuchst zu erzeugen, einfach weil es ein Raum ist in dem, was entstehen kann, in dem Veränderung und ich weiß nicht, für mich hat es auch irgendwie was von von Lebendigkeit, ne? Ist das so, dass das im Alltag auch eine große Rolle spielt? Naja, also da, da ich
0: also mein ganzes Leben, bis ich ein Kind bekommen habe, vor dem Alltag geflüchtet bin, äh, weil ich den als also weil ich das gar nicht geschafft habe, in dem irgendwas von dem, was mich interessiert hat, zu erzeugen, sondern ich das Gefühl habe, der macht mich einfach vollkommen, also der ist viel stärker als ich, der Alltag. Ähm, also es ging ja so weit, dass ich auch keine Wohnung über sechs Jahre hatte, um genau in den Alltag nicht reinkommen zu müssen. Ähm, und jetzt, wo ich ein Kind habe, ja, besteht mein Leben aus Alltag und insofern versuche ich das halt dort jetzt. Das heißt, das ist, das ist eher so eine Not, äh, aus der Not geboren, als äh, also natürlich diese, diese alternativen Lebensformen oder jetzt zum Beispiel eben die WG, die wir gegründet haben, sehr ja so ein Mini-Anfang von so ein bisschen so einen anderen Alltag und das ist, äh, ist auch vollkommen klar, dass so, also, das geht für mich gar nicht mehr anders, als das zu versuchen, in meinem Alltag auch zu experimentieren da drin, weil, äh, weil ich wirklich zutiefst unglücklich werde, wenn ich das nicht mache. Und ähm, und so also praktisch auch meiner Umwelt gegenüber. Und also warum auch immer das so ist, ich das ist auch anstrengend, ne? aber es das macht mich wirklich. Ähm, also als wir da in diesen kleinen Familienformen, in all dem, da hatte ich eben das Gefühl, da, es ist sowieso, es würden in diesen für mich, in diesen üblichen Strukturen, da würden sich alles so festkleben äh, an ja auch an, wie soll man das sagen, ähm, also es würde es das, würde das so besetzt werden durch alle Geister der Vergangenheit, alles, was da schon so immer so gelebt wurde, als wäre das da so, und man selber wäre so beladen mit all dem und würde so beladen auch eben von Geschichte und ewig wurden die Rollen so gelebt und, e also so, das, und so geht man dann so, mit diesem Sch im Schlepptau dieser ganzen Dingen gebeugt, weil dem fühle ich mich dann so. es ist natürlich auch ein bisschen äh, völlig übertrieben, aber so fühle ich mich, äh, gehe ich dann so durch die Welt. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn man so anfängt, es so ein bisschen aufzubrechen, auch jetzt in dieser Lebenssituation der Neuen, habe ich das Gefühl, genau, es fängt so an, für alle Beteiligten, die aus ihrem, aus, also diese klebrigen Geister, die da hängen, von so uralt, äh, also Golden Cages und gestorbenen Hausfrauenbeziehungen und so weiter, die fangen so ein bisschen an, diese ganzen komischen Dämonen davon, fangen so ein bisschen an, vertrieben zu werden von diesen anderen Formen. Und dann kommen natürlich andere Sachen auf, aber ähm, ja, das, das ist es vielleicht. Es Gerät so ein bisschen in Bewegung. Und ähm, ja, ja, klar. Also jetzt fängt, jetzt suche ich das quasi an. In der Sesshaftigkeit so. <lacht> in der Erzwungenen. Und das ist so ein bisschen, kennst du dieses von Fanny Van Dunn, der so sagt, ich wäre hier so gerne zu Hause, wenn die Erde ist mein Lieblingsplanet, aber ich werde hier nie so zu Hause sein wie die Freunde der Realität. Und ich finde diesen Satz so super, weil das so ein bisschen, das drückt es so aus, weil man mehr halt das, also es hat auch so was Kindliches. Ich glaube, das oft in diesem auch so rebellischen, scheinbar rebellischen eben auch dieses Kind steckt, was nie mitspielen durfte, uns aber echt gern gemacht hätte. Und äh,
1: genau, und das das spürt man halt diesen Gemeinschaften auch ein bisschen. wo ich jetzt natürlich sofort denke, okay, ähm, du bist zwar keine Lehrende und keine Dozentin im eigentlichen Sinne, aber trotzdem steckt ja in diesem Erkenntnis haben und die irgendwie immer mehr framen und immer vielleicht auch klarer für sich kriegen, ja, der Wunsch, das entweder selber noch mehr zu leben oder es im Endeffekt auch in anderen gespiegelt zu sehen, ne? also deswegen schon auch der, der Wunsch vielleicht der Kunst, ähm, jetzt nicht nur um sie selbst zu kreisen, sondern auch seinen Zuschauer seinen Boden zu finden, auf dem er dann irgendwie was Neues auslöst. Würdest du sagen, das geht, jetzt mal ausgehend von der Methode, nach die du für dich entwickelt hast, nach der du arbeitest, dass du das auch irgendwie weitergeben kannst, dass andere das verstehen, oder geht das einfach nur als Katharina Schröter, die sich das so über viele Jahre auch im gewissen Sinne erarbeitet hat, so zu arbeiten, so fließend zu sein, so kleine Parameter verändern zu können und trotzdem zu merken, was sie für eine Wirkung haben.
0: Ich ähm, empfinde mich nicht an dem Punkt, das äh, also weitergeben zu können, weil ich da selber auch jedes Mal das so stark neu erfinden muss, dass das, also wobei ich glaube, dieses die die Suche danach selber, ne? also dieses, dieses sich eigentlich zu versuchen, selbst Rahmen zu schaffen oder Methoden zu erfinden, die für einen funktionieren und das auch immer wieder neu rausfinden zu wollen und zu müssen, das kannst du natürlich weitergeben oder mit anderen auch erforschen. Und das finde ich zum Beispiel, also eigentlich, das finde ich, um, das fände ich zum Beispiel auch unglaublich interessant am Lehrenden. Also wirklich zu gucken, was auch diese wirklich total romantische Vorstellung, die ich aber trotzdem weiter habe, dass jeder Mensch eigentlich seine eigene, wirklich sein bisschen in ganz klein seine eigene Lebensweise erfinden kann oder seine eigene Form zu funktionieren oder sich auch ähm, weil das machst du ja eigentlich in der Kunst, die erlaubt dir mit deinem bisschen weirden Zeug oder sowas eine äh, Form zu finden, wie du existieren kannst. Ne? Und, und die sich dann nicht immer so krass fremd anfühlt wie sonst alles. Und, und also da, eigentlich, das wollte ich früher ganz viel. Habe ich, habe ich, habe ich ganz oft einen Wunsch gehabt, Leuten, die Leute darin zu begleiten. Oder wenn ich mir zum Beispiel Filme im Prozess anschaue oder Sachen, dann liebe ich das da dran. Was ist eigentlich, ja, was also was ist das eigene da drin, was da so raus möchte? Also,
1: was finde ich, liebe ich da drin, zu versuchen, das zu erkennen. Ja. Gleichzeitig entstehen da ja auch in deinem Erfahrungsschatz jetzt zwei Pole, ne? der eine in der komplett fremden Kultur und der andere hier in Berlin und auf verschiedenste Kontexte. Ich nenne es jetzt mal eine Methode oder eine Erkenntnis, wie man vielleicht zu einem tieferen Sehnsuchtsort, Raum kommen kann, den man dann wieder füllen kann. Der, der bringt einen und dich ja wahrscheinlich auch einfach weiter in deiner weiteren Arbeit. Mal gucken. Ne? Gut, ich glaube, wir können hier einen Punkt machen. Herzlichen Dank, Katharina. Ja, vielen Dank, Dagmar, für all die Fragen und das Interesse. Wirklich vielen
0: Dank. Yeah, yeah, yeah.